0: RCF.
1: Direction le cœur de l'Ardèche au Chélard. 3000 habitants, mais de nombreuses structures accessibles aux familles. Commençons par le château de la Chaise. Nous sommes reçus par Brigitte Chaneac, adjointe à la culture à la ville du Chélard, et Christophe Chambon, directeur des services techniques.
2: Alors, les origines remonteraient au XIIIe siècle. Et après, il a évolué au au fil des siècles. Donc, il s'est agrandi avec des tours supplémentaires. Il a passé le cap des, des guerres de religion assez tranquillement hein, parce qu'ici, sur la région du Chélard, il y a eu des gros conflits entre les protestants et les catholiques. Hein, ça a été vraiment un bastion huguenot à un certain moment. Euh, et puis après, il est passé de main en main aux familles. Il a échappé aussi à la Révolution. Hein, il n'a pas été euh, brûlé ou, ou démonté. Et euh, après, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il est passé de la famille Sauzet à la famille Mimrel, qui était par alliance. Et on a eu le, l'épisode tragique du, du 5 et 6 juillet 1944, donc que l'on appelle la bataille du Chélard, où une colonne allemande est venue faire de, de la répression, puisque le Chélard avait été déclaré libre par les résistants. Et donc le château, malheureusement, quand les Allemands sont partis... Euh, parce qu'il avait servi de, de poste de commandement. Il a été brûlé puisqu'il avait accueilli le maquis. Et il a été laissé à l'abandon euh, jusqu'en 1989. Et en 1989, il y a eu une création de, de l'ASPB, donc l'Association de Sauvegarde du Patrimoine boutiérois, euh, pour euh, eh bien, redonner vie à ce bâtiment qui était très dégradé. Et donc du coup, euh, cette association, pendant 30 ans, a organisé des chantiers de jeunes, tous les étés, euh, pendant à peu près un mois, Et en 2018, cette association qui avait rempli son rôle s'est dissolue et a laissé entièrement à la mairie d'aménager et de sécuriser le château. Donc depuis 2019, il est ouvert aux visites l'été et on aménage chaque année des pièces.
1: Et on a une vue superbe hein, d'ici, on domine un peu... euh... Bah, le, chélard, en
2: fait. Alors le, le, le château, bah, il, comme il date du Moyen-Âge Il est en position haute hein, Donc en position dominante Évidemment, il surveillait les vallées de l'Erieux et, et, et de la Dorne Et puis on a un magnifique point de vue aussi Sur le rocher de Brion où il y avait le, le premier château de la région qui s'est installé autour du Xe siècle. Euh, donc ça c'est un site aussi qui est magnifique à voir. C'est un, un, un ancien volcan éteint avec des, des coulées basaltiques et d'orgues qui sont un petit peu dans tous les sens.
3: Puis nous pouvons voir euh, d'ici le, la Dolce Via qui va de la Voulte jusqu'à Saint-Agrève. Donc les familles euh, à vélo peuvent euh, longer la voie Rona venir chez nous par la Dolce Via et rejoindre même la voie Fluvia et repartir sur le nord du département. Donc pour les familles à vélo, c'est un atout très important. Cette Dolce Via, c'est une ancienne voie ferrée qui a été transformée en voie cycliste et, et qui marche beaucoup puisqu'on a 40 000 vélos qui passent chaque année
1: Vous peut-être rentrer dans ce château maintenant il commence déjà à faire chaud
2: au niveau des extérieurs outre les jardins de type renaissance et puis à la française hein, qui sont très réguliers avec des taupières, avec des massifs fleuris et des gazons. Euh, on a aussi un, un domaine qui fait euh, une dizaine d'hectares. Et donc, vous avez des tables de pique-nique euh, sous des arbres, avec des arbres séculaires, notamment un séquoia qui est des plus larges de France au niveau de la base, qui fait 14 mètres de circonférence, donc assez impressionnant. Et puis aussi, euh, on a une forêt où il y a un petit parcours santé où, pour prendre la fraîcheur, euh, sous, les, sous les bois de chêne, c'est l'ancienne forêt seigneuriale.
3: On marche
2: là. Alors, sur celle-ci, on rentre dans la première pièce, qui est une magnifique salle voûtée à croisée d'ogives, euh, C'est une tour qui a été construite euh, probablement au XVIe siècle. C'est une tour avec des canonnières, c'est une tour euh, avec des murs épais de, de plus de 2 mètres, euh, même jusqu'à 2,50 m pour résister à l'artillerie, qui à cette époque-là, s'était déjà très développée. Donc, une magnifique voûte à croisée d'ogives. où on apprendra dans cette pièce, cet été, à construire des arcs romans et des arcs gothiques. Voilà, donc des petits jeux qui parsèment tout le château, donc beaucoup de ludique, de pédagogique, dans un lieu historique. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à... Faire le tour de la maison, en pyjama, pour choper froid. Manger des tartines au goudron, pour avoir... Alors nous venons de passer devant la buanderie où il y a la baignoire du Seigneur et nous nous sommes dans une deuxième salle très très belle. Toutes les salles du rez-de-chaussée sont voûtées et celle-ci on est une voûte d'arête. Donc c'est plutôt des voûtes romanes, mais euh, voilà, on a plusieurs types de voûtes, et celle-ci c'est une voûte d'arête, et on appelle cette, euh, cette pièce la salle de l'orangerie. C'est où le seigneur recevait un petit peu, et où il signait éventuellement les contrats. C'est l'une des plus vastes de, du château, et donc il y a une reconstitution avec un trône médiéval euh, prêt à rendre la justice dans cette pièce.
3: Et, et vous voyez que dans chaque salle, pratiquement, il y a des jeux anciens, donc... Euh... Les familles peuvent, peuvent jouer pendant la visite.
2: Nous allons nous rendre maintenant à l'étage, aux pièces nobles, donc les pièces de vie où vivent le Seigneur et sa famille. Donc là, c'est une collection d'arbalètes à y Alors nous, nous rentrons dans la garde-robe, donc il y a des tentures qui sont tout autour des murs, retrouvez un siège seigneurial où on pourra se prendre en photo puisque dans cette garde-robe, vous aurez à disposition des vêtements
1: on euh, de ce type
2: avec... médiéval et renaissance, donc où les enfants ou toutes les familles ou n'importe qui pourra venir prendre un costume, un chapeau et se prendre en photo sur le trône pour laisser un très beau souvenir de cette visite.
1: Eh ben, merci beaucoup pour la visite de ce château, de la chaise au Shella. On quitte notre promontoire perché pour descendre dans le centre du Chélard. La ville ardéchoise est connue pour être la capitale de la vallée du bijou, une industrie née au 19e siècle en s'appuyant sur la force hydrique et qui irrigue encore l'économie locale. Pour en savoir plus, nous poussons la porte de la maison du bijou. Léa Ville, bonjour. Bonjour. Chargée de communication à l'Office du tourisme à Ardèche-Haute-Vallée, nous nous retrouvons sur une passerelle où on découvre bah, l'eau. Alors là juste en bas c'est la Dorne, <rire> donc là c'est vrai qu'on est dans la verrière, tout de suite on, on a l'eau à nos pieds, donc l'eau qui a été un, une richesse très précieuse pour développer l'industrie du bijou elle a elle a développé elle a aidé à, à faire fonctionner les machines à l'époque donc il y avait les tanneries les minages de la soie puis après le, le bijou qui s'est développé donc ça, ça a été très précieux pour faire marcher les machines et puis pour euh, laver les métaux aussi ensuite euh, des bijoux c'est une maison que n'importe qui peut visiter tout au long de l'année. Oui, tout au long de l'année, on est ouvert, donc euh, en visite libre accompagnée d'un audio guide qui va vous expliquer un petit peu justement euh, tout le savoir-faire du bijou, les techniques de fabrication. Donc voilà, vous pouvez déambuler dans les espèces d'exposition, accompagné de l'audio guide. Alors c'est une vallée effectivement où euh, une grosse industrie du bijou qui, qui s'est faite. Est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui Est-ce qu'elle perdure Alors là on est toujours actuellement dans la vallée du bijou, donc c'est vraiment un savoir-faire qui a perduré. Euh, ça a commencé en fait en 1868 avec euh, Charles Murat qui est venu s'installer euh, donc, euh, sur la commune voisine Saint-Martin de Valamas où il a euh, donc développé euh, une usine. Donc, voilà, il y a, à l'époque, il y avait justement la main-d'œuvre des, des, des moulinages qui, qui fermait. il y avait cette richesse de l'eau dont on a parlé. Donc euh, ils ont pu développer cette usine-là. Donc, c'était un orfèvre parisien, Charles Murat, qui est venu euh, sur Saint-Martin de Valamas, donc il a développé ce savoir-faire. Et aujourd'hui, ça perdure puisqu'on a voilà, cette renommée un petit peu de, de ce savoir-faire-là avec des artisans qui ont développé euh, leurs propres entreprises, leurs propres usines. On a une usine assez conséquente sur le chélard, on a beaucoup de, d'artisans bijoutiers. Et à Saint-Martin-de-Valamas, on a encore justement l'atelier d'époque du XIXe siècle qui se visite. Et à côté, une pépinière d'entreprise où euh, des artisans peuvent euh, justement développer leur activité. Effectivement, l'atelier du bijou à Saint-Martin-de-Valamas où les enfants peuvent notamment euh, toucher les objets et, et s'inventer bijoutiers. C'est vraiment sur une immersion dans euh, le quotidien d'un ouvrier de l'époque euh, où on va pouvoir manipuler euh, les bijoux. On est sur les ateliers d'époque euh, du XIXe siècle, donc c'est vrai que c'est, c'est vraiment les, les deux facettes. Là-bas, on est plus sur euh, l'immersion et ici à la maison du bijou, on va plutôt découvrir l'histoire et les techniques de fabrication. En plus, voilà, C'est un peu plus concret sur les techniques. Eh ben, allons-y alors, allons-y. <rire> Alors là, on est sur la première salle avec les totems qui vont nous expliquer les différentes techniques de fabrication. Euh, donc, c'est plutôt des techniques actuelles. Donc là, on a premier totem qui va nous expliquer la technique du, de la, du, du maillage, le, la, la technique du chaînage. Ensuite, on a la technique de la fonte à bas fusion. Et ensuite, euh, on a la conception assistée par ordinateur. Et après, là-bas, on a la création de la fonte à cire perdue. Donc voilà ces différentes techniques qu'on peut découvrir. On peut appuyer sur les petits boutons et on a la petite vidéo qui nous explique euh, tout ça en image avec les, les, les artisans qui, qui font le, le bijou.
3: Le premier atelier ouvre ses portes
0: avec plus de 100 ouvriers. La production est riche et variée. Et voici les belles élégantes, couvertes des plus belles paroles. Les hommes ne sont pas en reste, avec briquet et pour de Charles Murat fait des élus, et année après année, de nombreuses entreprises voient le jour. C'est ainsi qu'est née la valise
1: après donc on passe justement dans l'espace où on explique un petit peu les les différentes époques euh, le bijou à traverser les différentes époques donc on avait d'abord l'art nouveau, euh, où là c'était plutôt des formes, euh, plus de, on abandonne le, le réalisme, et on va aller sur euh, la, la nature, euh, l'animal, euh, et après on passe sur l'art déco, et là c'est euh, après la première guerre mondiale, donc on va être sur des, des choses un petit peu différentes, des choses un peu plus carrées, linéaires. Euh, et le bijou s'est transformé aussi, euh, comme toute, euh, toute mode en fait, hein, puisque c'est vraiment quelque chose qui, qui symbolise aussi euh, la mode. Je
3: me suis alors rendu compte que ces bijoux, qui étaient généralement très peu précieux, avaient tous un sens. Un sens qui s'attachait à la personne qui les portait. Ils accompagnaient la vie de chaque individu dans ce que les ethnologues appellent du berceau à la tombe. Donc il y avait beaucoup de raisons de s'intéresser. Et à ces ensuite
1: bijoux. on va passer donc sur l'espace showroom où là on a voulu mettre en avant le bijou. Comme on, ben, on en parlait tout à l'heure, c'est un accessoire de mode en fait hein, finalement. Donc là on a on a travaillé avec des, des créateurs de mode. Donc on, on a fait une exposition sur des mannequins de, de vêtements où on a mis des différents bijoux. Et on retrouve euh, des vitrines de chaque artisan bijoutier de la vallée du bijou. Là, on arrive sur un espace un petit peu plus ludique. Donc, en fait, on a un tapis rouge avec les photographes qui nous attendent pour faire notre petit défilé, si on, si on en a envie. Euh, avec des petits panneaux sur les côtés qui nous permettent de se faire une petite beauté de bijoux. Donc, on choisit, voilà, là, j'ai choisi les colliers. J'ai envie de mettre celui-ci je le glisse et l'effet les miroir en fait me permet de, de me rendre compte de ce que ça donne sur moi donc euh, finalement je ne veux pas lui on va tester les boucles d'oreilles celle-ci c'est pas mal voilà et après on peut faire son petit défilé <rire> bah ben, merci beaucoup Léa Ville de nous avoir fait visiter donc cette maison du bijou merci à vous ah <rire> ouais Après les visites du château de la chaise et de la maison du bijou, restons au Chélard en Ardèche pour une pause gourmande. Installée depuis quelques années, la boutique Épicérieux combine épicerie de produits bio et locaux et salon de thé. Nous sommes au centre du Chélard, sur cette place qui s'appelle la Place Saléon-Terra. On est vraiment au centre du Chélard. Et là se trouve une boutique peinte en vert. Ça s'appelle Épicérieux. C'est ouvert il y a quelques années. Et nous sommes donc avec l'une des gérantes de cette boutique. Co-gérante, oui, c'est ça. Co-gérante, Nathalie Thibault. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est une épicerie, mais un petit peu plus que ça. Alors, l'idée, c'est d'être une épicerie du quotidien. Donc, un endroit où on peut faire pratiquement toutes ses courses. Donc, euh, on a une gamme de produits qui est assez élargie. On prend nature et progrès, en fait, en priorité, bio et local. Et on peut également boire un café ici. Tout à fait. On fait aussi salon de thé. Et il euh, y a un restaurant aussi qui s'est ouvert. Donc, on peut venir ici, faire ses courses et ensuite s'asseoir, ou avant ou après, s'asseoir, boire un café, prendre un petit gâteau aussi. Oui, tout à fait. L'idée, c'était aussi donc, euh, de, d'être vecteur de lien social et que les gens ben, ne, voilà, puissent rester, puissent partager un moment avec des amis et ne pas faire simplement leur course et s'en aller direct mais, et discuter avec nous aussi, voilà, c'est cette, souvent cette occasion-là. Quoi. Et Alors ce restaurant, le resto perché, ça se trouve au dessus. Concrètement, quel est le lien euh, peut être juridique euh, avec vous, euh, avec vous épicerieux, le resto perché Le lien juridique, euh, c'est simplement des locataires, on va dire. Après, c'est un lien de, d'amitié euh, et de confiance. Euh, et donc euh, ils utilisent des produits d'épicerie en majorité. Ils utilisent nos locaux, voilà. Le resto perché qui se trouve donc au premier étage. Donc là, on est avec Louise et Vincent du Resto Perché. Alors, c'est quoi l'esprit de la cuisine de ce restaurant On essaye de, bah, de toujours travailler avec des produits de saison. On travaille avec les produits de l'épicerie. Donc, la plupart des produits sont bio. On essaye de faire au maximum avec des produits locaux. Et puis, l'esprit, c'est de surprendre les gens avec des saveurs un peu... qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir dans leur assiette. Et puis, des belles présentations... Et donc Vincent, pour vous, c'était naturel de faire une cuisine locale, bio, avec une alternative végétarienne C'est quelque chose que vous avez mûri au fil de vos expériences
2: oui, c'est quelque chose que j'avais déjà imaginé depuis un certain temps. C'est sûr que je n'envisage pas de travailler avec des, des produits qui ne soient pas de, de pleine saison. Des fois, on fait des petites exceptions, on va forcément chercher des choses un peu plus loin, les épices, des, des, enfin des choses qu'on n'a pas forcément de manière accessible au niveau local. Mais on fait, on fait en sorte de travailler le plus possible avec les, avec les producteurs du coin. Et en effet, c'est un super moyen de mettre ça en avant, ce type de cuisine, de travailler avec l'épicerie en même temps, qui nous fait le travail en amont de nous mettre en contact avec des producteurs qui sont intéressants, des maraîchers dans le coin qui, qui travaillent très bien et qui ont beaucoup, de, beaucoup d'énergie.
3: Mmh.
1: Donc de retour dans l'épicerie, je voudrais vous demander, Nathalie Dibold, quelles sont les perspectives pour euh, épicerieux, quelles sont les envies aussi Alors, je ne vais pas répondre pour épicerieux parce que c'est beaucoup de monde épicerieux, mais je dirais les miennes, ce serait de trouver un moyen d'être vraiment un soutien pour euh, le développement de l'agriculture locale. Voilà, euh, donc aujourd'hui, on va plutôt dire que c'est les producteurs qui nous aident on est aussi un lieu de, de réseau pour eux et d'échange, voilà, de mise en lien, mais pouvoir faire plus et euh, penser à des mutualisations, pouvoir euh, voilà, faire, euh, faire différentes choses avec eux et aussi développer un petit peu plus ce, ce dont on avait euh, envie euh, à la base aussi, c'était des, des, faire des ateliers. On a, on a commencé à en faire, il y a eu des ateliers euh, lacto-fermentation, il y a eu de, des choses euh, assez différentes pour les enfants. Mais voilà, développer, avoir un, en fait plus, prendre plus le temps pour ça, développer... Euh, euh, des ateliers du soir, des, des petites conférences, des cafés, des, baths, des ce genre de choses. Voilà. Dernière étape de notre sortie en famille au Chélard, dans la région des Boutières en Ardèche, l'incontournable Arche des Métiers, CCSTI, c'est-à-dire Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle, comme une mini-cité des sciences en Ardèche. D'ailleurs, la structure accueille actuellement une expo du Grand Musée parisien. On va en parler avec Naomi Dumas, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du CCSTI qui regroupe l'Arche des métiers Planète Mars sur la commune de Mars et l'école du Vent à Saint-Clément. On se trouve ici à l'Arche des
0: métiers, par quoi commence la visite alors ici, quand vous arrivez à l'Arche des Métiers, on vous propose deux expositions. Euh, une exposition sur les savoir-faire industriels euh, locaux et aussi une exposition temporaire. Cette année, c'est l'exposition froid, qui est une exposition qui nous vient de la Cité des Sciences et qui est une exposition pour les, pour les familles à partir de 10 ans, avec plein de, plein de petites choses à manipuler, à tester pour en apprendre plus sur la thématique du froid. Oui, jusqu'en novembre. Hein. Oui, c'est ça. Jusqu'au 1er novembre, vous avez la possibilité de venir visiter cette exposition. La thématique du froid est abordée sous trois angles différents. Le froid est le vivant, le froid est la société et le froid est la science. Donc c'est les trois thématiques qu'on retrouve. Par exemple, je peux vous donner une petite idée. On va vous parler des animaux qui résistent au froid. Comment, quelles sont les stratégies des animaux Comment les grenouilles, comment les, les manchots arrivent à résister au froid mmh. Vous allez pouvoir aussi vous plonger dans une cabine où vous allez pouvoir ressentir le froid Il y a un écran aussi à l'intérieur. Il y a un écran et puis on est accueilli par une personne qui nous explique que oui, il ne fait peut-être pas c'est si chaud, chaud. ici. C'est
2: pas Votre corps a détecté la chute brutale de, de la température. Il est en train de mettre en place des stratégies pour vous maintenir à 37 degrés
0: l'intérieur de votre corps. Et c'est pas toujours facile. Vous et moi, nous sommes des endothermes. Non, 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 je vous rassure, c'est pas dangereux. La plupart des mammifères le sont. On a aussi une, une structure ici euh, qui nous parle aussi de la cryoconservation humaine. On en parle beaucoup, mais euh, est-ce que c'est vraiment possible Alors là, on a, on a toute une euh, vidéo qui nous explique les limites actuelles de la cryoconservation humaine. Oui, une euh, vidéo qui se trouve sur un support comme
1: euh, l'endroit où est conservé Hibernatus, un peu l'endroit qu'on peut voilà. s'imaginer.
0: C'est, c'est exactement ça. L'idée, c'est de mettre en scène un petit peu euh, cette thématique. On a une personne qui, qui sort du congélateur et qui oh. nous explique un petit peu si, oui ou non, euh, on peut euh, être euh, cryogénisé. Oh, la tête Forcément, les
3: pieds en l'air, là, c'est pas très évident. Imaginez, madame, une fuite d'azote liquide. Si vous avez la tête en haut, c'est elle qui décongèle en premier. Et là, c'est
0: foutu pour nous. C'est une exposition qui a eu du succès. Alors, euh, depuis qu'elle a été lancée, c'était quand, il y a, il y a plusieurs mois. Hein. Oui, elle a été lancée pour les vacances de février. Et en effet, on est, les, le public est, est assez étonné de retrouver cette, euh, cette exposition à l'arge Métier. métiers. Donc nous, on est ravis de pouvoir leur, leur proposer ça ouais. sur 2023. Alors là, vous avez un peu plus une partie technologie sur comment, euh, comment on produit du froid. Euh, on a tous un frigo chez nous, mais est-ce qu'on sait vraiment comment fonctionne un frigo Et on vous propose le défi de, d'essayer de ranger votre frigo, essayer de ranger correctement, parce que je pense qu'on on sait tous qu'il y a un rangement qui doit être fait, mais peu ne le connaissent. Donc là, on a, les, on a tout ce qu'il faut, on a les œufs, on a le lait, on a les courgettes. Et l'idée, c'est d'ouvrir le frigo et d'installer euh, tout ce qu'il faut au bon endroit. On installe tout, donc les légumes, le, la, la viande, les, les conserves. Une fois qu'on a tout rangé, on peut fermer le frigo. Et là, on attend le verdict de savoir si on a réussi à ranger correctement notre frigo ou pas.
2: Vous avez correctement placé un produit. Pour en savoir plus sur leurs conditions de conservation, sélectionnez un produit.
0: Alors là, on voit qu'on n'a qu'on pas été très bon et qu'on n'a pu passé qu'un seul produit correctement. Mais là, vous voyez, sur l'écran, ça nous dit qu'en haut du frigo, on est plus à 4 à 6 degrés. Au milieu, on est sur la zone la plus froide. En bas, on a le bac à légumes. Donc, c'est vraiment très ludique pour apprendre à savoir ranger son, son frigo. Euh, donc voilà, je pense que ça peut servir à tout le monde. On peut finir aussi sur une petite... Euh, une petite euh, Un petit écran avec un petit jeu où on vous explique, euh, on, re, on parle à nouveau de l'azote et des moins 196 degrés, et on essaie de vous... C'est un petit jeu où il faut essayer de comprendre comment réagissent les matériaux à moins 196 degrés. Lorsque Donc, par exemple, là, on vous propose de plonger différents, euh, l'étonne différents l'étonne éléments l'étonne dans de l'azote et de, de vous questionner sur ce que ça va faire. Par exemple, on, on peut par exemple, mettre un, un bonbon euh, gélatineux un dans l'azote. Donc, on clique sur le bonbon. Sur le plateau rouge. Hop, on le déplace, on le sur le plateau. Et donc là, on nous demande, ben, à votre avis, que va-t-il se passer quand on plonge le bonbon dans l'azote Alors là. Donc quand je
1: Et donc on a le choix entre exploser, changer de couleur, devenir cassant ou augmenter de volume. Moi j'ai envie de dire devenir cassant,
0: peut-être. Hein Essayons.
2: Quand il est refroidi avec de l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius, le bonbon devient cassant. Ces molécules, qui ressemblent à des longues chaînes, ne peuvent plus bouger facilement. Il perd sa propriété d'élasticité.
3: Tous les matériaux...
0: Bien, merci beaucoup, Naomi Durand, de nous avoir fait visiter cette Arche des Métiers au l'art. C'est avec plaisir, et puis on, on vous attend avec euh, plaisir pour vous, vous faire partager cette exposition froid.